0: Oi, oi! Eu sou Afonso Vitor e apresento esse podcast junto com o Christian. Somos estudantes de produção multimídia na UFPA e hoje damos as boas-vindas ao Soundcast, um podcast para te fazer descobrir, refletir e viajar sobre o universo musical. E hoje o nosso tema é Disco, a viagem de 1970 ao agora. E meu objetivo é bater um papo sobre como a Disco Music tem renascido na cena musical, empoderados grupos de resistência e representatividade. Nos anos 60, a black music passava por constantes transformações, sempre grandiosa em sua composição, porém inalcançável ao grande público devido aos conflitos raciais. Enquanto o movimento de resistência negra ganhava força, a soul music, o funk e o jazz eram incorporados, resultando assim na disco music, que representava a mistura desses três gêneros. No ano de 74, a disco music já ganhava uma rádio própria em Nova York, a WPIX FM, as minorias LGBTQIA+, negros e latinos, ganhavam espaços chamados de discotecas, onde eram garantidas as diversões da noite sem julgamentos e perseguições. Já em 77, o lendário Estúdio 54, também em Nova York, era inaugurado, marcando assim a história das noites americanas. Algumas cidades montavam cursos para ensinos de passos disco e todos queriam se tornar reis e rainhas das pistas. Artistas como Barry White, Van McCoy, Carl Douglas, Gloria Gaynor, Shirley Company foram os pioneiros a atingir os sucessos nas paradas. Ah, e não podemos esquecer de Donna Summer, coroada como rainha da disco em 75. A disco music gerava bilhões de dólares por ano para a indústria musical americana, fazendo as rádios atingirem seus picos de audiência. No entanto, em 79, as coisas decaíram. Em 12 de julho do mesmo ano, o DJ de Chicago, Steve Dahl, convocava os fãs de rock para queimar álbuns de disco em um intervalo de jogo de beisebol. O evento foi uma calamidade, marcado como o dia em que o disco morreu, trazendo um sentimento de exclusão de todo o um movimento representativo que dava espaço ao rock, ao punk e ao country, nos anos 80. A música representa o reflexo do mundo. Em 2020, todos nós fomos atingidos por uma nova epidemia, a Covid-19. Nos vimos em uma situação de aprisionamento. Os lockdowns foram momentos difíceis para todos. E a partir desse momento, surgem as lembranças ao passado, Antes desse momento trágico, já tínhamos um vislumbre da disco music nos dias atuais. Em 2019, por exemplo, Dua Lipa lançava o primeiro single do seu novo disco, Don't Start Now, marcado pela forte sonoridade das discotecas. Seu álbum, Future Nostalgia, apenas reforçaria esse movimento, que ressurgiria com força nos anos seguintes. Em 2020, também vemos o nascimento de What's Your Pleasure, de Jesse Ware, apostando em uma sonoridade disco mais tradicional, o real mergulho às fontes de inspiração. Sei. E por falar em mergulhar na fonte, no mês de novembro do mesmo ano, Kylie Minogue abraça o globo espelhado com seu álbum intitulado Disco. A crítica classificava o álbum como retrô, a volta às discotecas e, segundo eles, a Disco Music nunca tinha sido tão bem incorporada desde a década de 70. Ainda em 2020, o Museu do Brooklyn marcava uma festa para a abertura da exposição do Estúdio 54. Coincidentemente, essa foi a data em que a OMS decretou a pandemia da Covid-19. O disco renascia, mas as suas discotecas iriam permanecer fechadas. Porém, isso não foi um impedimento para que esse ressurgimento continuasse. Doja Cat emplacava seis shows no topo das paradas e viralizava no TikTok. Sam Smith regravava o hit I Feel Love, de Donna Summer. BTS lançava o estrondoso hit Dynamite, que flertava com a sonoridade das discotecas. E até a música nacional não escapava dessa influência, com Isa dando voz à música Bend the Knee, junto com o DJ paulista Bruno Martini e o produtor norte-americano Timbaland. Atualmente, vemos a onda disco permanecendo no auge. Trabalhos como Dawn FM, do The Weeknd, e o primoroso Renaissance, de Beyoncé, mostram que essa onda não é passageira, mas está apenas começando. Novos reis e rainhas da New Disco surgem e nunca se desejou tanto consumir as vibes da discoteca desde que Beyoncé lançou seu álbum mais recente. O disco não só influencia a música, mas a sociedade, a moda, os costumes e a representatividade. Em um momento em que nunca se falou tanto sobre representatividade e combate ao racismo e homofobia, o ressurgimento da disco music se tornou ideal, já que surgiu justamente por essas comunidades. O revival desse gênero tem seu peso social e político e vai muito além da nostalgia, apesar de que essa funciona como uma carta na manga pelo mainstream, já que consegue agradar tanto os mais velhos como os mais novos. A pandemia se tornou crucial para que esse sentimento nostálgico permanecesse vivo, a vontade de se soltar na pista de dança se tornava dominante em contraste com a nova vida em sociedade, mas o Disco nunca morreu, ele apenas se perpetuou em variadas ramificações musicais. Em alguns momentos ele mostrou as caras, como no icônico álbum Confessions on a Dance Floor de Madonna, de 2005, porém somente nesses últimos três anos, esse revival tem sido duradouro. E, cá entre nós, tomara que continue assim. E esse foi o Soundcast. Edição de estreia exclusiva para vocês. Valeu por escutar e esperamos que o nosso conteúdo te traga novos gostos e possibilidades. E pra terminar, me diz aí, qual o seu álbum de New Disco favorito? Mas olha lá, hein? Se não disser que a Beyoncé se tá mentindo. Eu sou Afonso Vitor e até o próximo som. Tchau!